0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Salve a todos! Estamos começando agora mais um podcast da nossa disciplina. Esse é o segundo dedicado à questão lugares conectados e permeáveis. Para aprofundar o que abordamos no nosso quarto vídeo da disciplina, teremos uma conversa com o Mário Ramiro, com quem vamos discutir sobre os espaços virtuais e construções subjetivas. Eu sou Demet Portugal, curador, gestor cultural e artista brasileiro, formado em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul. Há 20 anos trabalho com, a partir de São Paulo com cinema e projetos de arte contemporânea ligados ao audiovisual expandido e intervenção urbana. Atualmente sou integrante e cofundador do AVX Lab. Mário Ramiro é artista multimídia formado pela Universidade de São Paulo, foi integrante do Grupo de Intervenção Urbana 3 Nós 3 e do Movimento de Arte e Tecnologia dos anos 80. Sua produção reúne intervenções urbanas, redes telecomunicativas, esculturas, instalações ambientais, fotografia e arte sonora. É mestre em fotografia e novas mídias pela Escola Superior de Arte e Mídia de Colônia, na Alemanha, e doutor em artes visuais pela Universidade de São Paulo. Agora com vocês, um pedacinho da performance A Guerra dos Mundos, adaptada para o rádio por Orson Welles em 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial.
0: Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They, they're falling like flies. Now the smoke's crossing Sixth Avenue... Fifth Avenue, a uh, hundred yards away, it's, it's 50 feet.
1: A capa do New York Times do dia seguinte trazia uma nota com o seguinte título Ouvintes da rádio em pânico, guerra dramatizada é tomada como fato. Muitos fugiram de suas casas para escapar do ataque de gás marciano e a polícia foi inundada de ligações durante a transmissão do texto de Wells. Peço licença, mas não daria para fazer um podcast sobre telepresença sem ao menos citar dignamente uma das experiências artísticas mais impactantes já feitas pelo rádio. Para abrir essa conversa sobre lugares conectados e permeáveis, abordo aspectos diferentes do que falamos até agora. Para isso, estamos aqui com Mário Ramiro, com quem vamos falar sobre as conexões que existem para a construção da imagem a partir e para além das tecnologias de comunicação. Ramiro, seja bem-vindo mais uma vez e me conta quando foi a última vez que você <risos> escutou o trecho da Guerra dos Mundos. E já aproveitando, o que você acha dessas experiências artísticas, o lugar inventado da ficção, pode mesmo suplantar o que percebemos da realidade? Fala aí, mestre.
0: Pois é, Demetrio. Na verdade, eu ouço esse programa todo ano. Né? Constantemente eu estou ouvindo, porque ele faz parte também da, de uma disciplina que eu dou na USP sobre as interações entre arte e música. Porque a gente se esquece muitas vezes que esse programa de rádio era um programa de rádio que o jovem Orson Welles já conduzia, né, na época que ele trabalhava na CBS, na Columbia Broadcasting System, e muito jovem ele conduzia esse programa chamado The Mercury Theatre on the Air. Então já era um programa que existia na programação da rádio, mas nessa noite de outubro de 1938, quando... Uh, ele faz essa transmissão, ele vai ler o texto do escritor inglês, H. G. Wells. Então, o que acontece nessa, digamos assim, nessa sobreposição de, da leitura dramática, né, se a gente pode chamar assim, radiofônica, de um livro que havia sido publicado em 1898, pela primeira vez, por sinal, com, com as ilustrações do Arthur Alvin, né, de um brasileiro que ilustrou a edição belga desse livro. Uh, quando ele faz essa, essa dramatização, é, pela estrutura narrativa da obra, as pessoas que sintonizaram a CBS naquele momento uh, se depararam com um programa musical que frequentemente era interrompido por é, notícias vindas de, diversas, uh, uh, de diversos repórteres que estariam naquela re região de New Jersey. Então houve realmente uma sobreposição, uma, 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 uma intersecção muito curiosa entre um programa radiofônico, né, que era algo é, realmente novo, né, seria como a internet dos dias de hoje, não é? você ter um, um rádio transmitindo um programa para toda a cidade, e uh, a sobreposição disso com o formato do noticiário, porque já era comum naquela época é, que o rádio fosse um meio de transmissão de informações sobre a realidade. Né, da hora certa, das notícias sobre o tempo, das notícias sobre o trânsito, dos acontecimentos na cidade. Então é curioso a gente perceber que nessa operação única, né, nesse evento que é quase irreprodutível, aconteceu exatamente essa, essa tomada de assalto da realidade, é, pelo uso de um novo meio naquela época né, que, tinha, que, que se popularizava cada vez mais, especialmente nos Estados Unidos, uh, e que se confundiu com a própria realidade. Então a particularidade desse trabalho está muito nisso, está muito também na, na novidade da, do surgimento desse novo meio né, que invadia a casa das pessoas, e a gente não deve se esquecer que o rádio foi um, uma das primeiras mídias móveis... Né, que a gente teve, porque o rádio, desde, muito, desde os anos 30, já havia sido incorporado aos automóveis também. Então, é, as pessoas realmente se utilizavam desse, dessa, daquela nova tecnologia para também se inteirar do que acontecia na realidade. Essa foi a grande surpresa do programa do, transmitido pelo jovem Russell Wells. Né, ele estava com 20 e poucos anos. E, e, que foi, e, é, e é uma experiência insubstituível, né, porque tal poção só
1: funciona uma vez na vida. Com certeza. O, o Wells, o Mercury Teatro, era... era, era o, o Wells era diretor desse teatro. Né? Ele também tinha... Não era só o rádio, um programa de rádio. Ele era uma pessoa que já tinha um espaço de teatro e esse teatro, ele já estava explorando como isso funcionava dentro do rádio. Isso acho que essa... Essa transferência das mídias, né? como é possível que uma linguagem possa interpenetrar a outra e como a importância dos artistas em relação a isso, como o Elson, diretor de teatro, é, tem para transformar é, as linguagens das mídias que estão surgindo. Só que a gente estava no entre-guerras, aí, em 1938. Né? o nazismo estava despontando, a gente tinha uma, é, coisas que estavam acontecendo que trabalhavam exatamente com esse nosso campo da construção da ideia, é, interagindo com as mídias. A, a, a possibilidade de uso das mídias poderiam é, interferir do que as pessoas acreditavam da realidade. E agora nós temos as fake news. Pois é, e, mas, mas antes de entrar
0: nas fake news, ainda tem uma questão de como que a arte opera trabalhando com o, essas novas ferramentas, né? É, colocando em crise também as ferramentas, porque uh, eu, eu como me formei, né? Quando eu tive a, a sorte, de quando eu estudei na USP, eu tive professores que me apresentaram, Marshall McLuhan, quando eu fui para a Alemanha eu tive a sorte de uh, ter aula com professores também que, que me apresentaram a ideia da genealogia da mídia, né, que é algo que o Willem Flusser também já defendia, também já, já tinha o seu entendimento voltado para essa genealogia da mídia. O que, que isso quer dizer, é, especialmente no campo da arte, é entender que a cada, a, a cada evolução, a cada surgimento de uma nova ferramenta corresponde também uma mudança nos padrões de linguagem. Né? E os artistas sempre estiveram muito atentos a isso E muito interessados em não apenas utilizar o meio Para uma finalidade que muitas vezes surge com ele né? Que está ali na sua raiz Mas especialmente em experimentar a, a mesclagem né? a, 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 a penetração de uma linguagem por outra Então quando você observa que o Orson Welles Que já... Né, dirigir o seu Mercury Theater e ele traz esse Mercury Theater on the air né, trazendo pela, para as ondas do rádio ele já está operando numa, numa compressão né, numa mudança numa transfiguração da, do teatro para uma situação de rádio e quando a gente vê a, as fotos que documentam o, o que aconteceu, qual foi a, a, a produção que ele conseguiu montar nos estudos da CBS, a gente percebe exatamente... Essa, essa, essa mesclagem também de várias uh, linguagens presentes dentro do estúdio. Você tinha uma pequena orquestra, você tinha os, os atores, você tinha os, os, os atores interpretando repórteres.
1: Efeitos sonoros. Os né? efeitos
0: sonoros, né, que fazem, né, que trazem uma materialidade uh, sonora que a gente já identifica com o mundo. Ou seja, ele se utilizou de diversos artifícios, como dizia o professor Flusser, uh, para produzir né, uma artimanha uh, com um trabalho de arte, né, usando sempre a mesma raiz. Uh, por isso que esse trabalho é muito impactante, porque ele fala muito do, do nosso tempo contemporâneo também. Aquilo aconteceu em 1938, mas estamos aqui em 1922, não é? É, praticamente sub, sob o mesmo impacto dessas novas tecnologias agora e que também trazem muitas vezes, e isso que você falou ao final da, da tua, a tua apresentação, que é sobre o, o, o problema da mentira, o problema da, da, da realidade falseada, né, da realidade inventada. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso né? Nós que trabalhamos no campo da arte No campo da cultura Porque, na verdade, a arte é sempre uma realidade inventada não é? o, o artista, ao criar essa, essa superfície Ao criar essa imagem Ao criar essa dimensão sonora Ao, criar, né, ao colocar corpos em movimentos no espaço Ele, ele se utiliza dos elementos da realidade Para poder criar, então uma, digamos, outra realidade, né, um outro plano onde coisas acontecem. Na música, as palavras podem ser ditas de uma maneira que usualmente não usamos, por exemplo, para uma conversação como essa.
1: Não né? Bem, caberia.
0: Então, é, então, os artistas sempre estão trabalhando com construção de realidade. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado também ao abordar as chamadas fake news Uh, e saber, especialmente, dar o recorte uh, político que a coisa tem nos dias de hoje, né? uh, para que a gente não confunda essa... Não passe a acusar uh, os construtores de realidades como sendo aqueles mentirosos, que a gente volta para Platão, né, sendo assim, uma leitura bem rasa da caverna, né, porque que os artistas eram não eram permitidos na república, não é? Porque exatamente trabalham, é, operam, a, a, mexem com, a, né, com os sentidos e nos fazem perceber coisas que muitas vezes não estão na realidade, estão numa conexão entre as coisas da realidade, né? Então, é, enfim, eu, eu digo isso só porque a gente está realmente atravessando uma época em que a politização de todos os assuntos tem atravessado tanto o campo da arte que muitas vezes hoje, especialmente na, na, na universidade, né, eu e você como professores, muitas vezes você se depara com trabalhos que, digamos, não tem muita qualidade de linguagem, mas está repleto de conteúdo. Então, pra, na situação agora do, do ensino, do, do, da avaliação, da discussão da arte, a gente também tem que ficar muito atento. Né? Porque muitas vezes existe fake news no próprio objeto de arte. Parece que a coisa é muito incrível, porque tem muito conteúdo, muita discussão e, muita, e muito debate, muita reavaliação
1: de tudo, mas
0: não tem linguagem.
1: E no caso que a gente está falando é a, a a linguagem, a importância do domínio da linguagem como a excelência do, da produção artística. Não adianta só falar isso aí, ele deve construir uma linguagem e uma construção de realidade. É, é um é um lugar é bastante sensível, porque eu entendo que o que o, o trabalho artístico é, eu não quero discorrer sobre isso agora, senão a gente vai perder muito do nosso tempo precioso. Mas só para dar uma, uma razãozinha, criar um, uma, uma, eu acho que é possível criar uma diferença clara entre a fake news e um trabalho de arte. E isso se dá muito porque, em, em muitas vezes, que o, o, o artista quando ele, quando ele se coloca a falar, ele se diz autor também. E ele se diz autor e ele, e ele coloca aquilo também com o um intuito. Ele diz, estou querendo mudar a realidade, estou questionando a realidade. Quando é fake news, ele é, meio que ele faz isso de uma forma velada. Ele não diz quem é o autor e também não diz que está querendo mudar a realidade. E, e eu acho que a, a medida está na, na originalidade da ideia, na autoria, né? nessa coragem do, da produção artística, que é de dizer... É, eu estou dizendo isso, eu entendo tal coisa e eu tenho uma profundidade, então, para ser questionada ou, ou para questionar essa ou trazer uma nova realidade. Eu acho que talvez isso possa ser uma divisão de, ar, de, de águas. Eu não sei se você concorda, mesmo porque nós estamos numa situação em que os artistas, como você colocou em Platão, também estão numa situação fragilizada. Então, é, tem duas coisas aí, né?
0: Como, como você começou o programa falando de Orson Welles, né? a gente não deve se esquecer de um filme incrível que ele fez, chamado Verdades e Mentiras, que é sobre um falsificador de arte. O cara dá uma entrevista, faz na frente da câmera um braque e joga na lareira, saca? Uh, aí é o é, é um outro lado daquilo que eu tinha falado anteriormente, porque daí você tem alguém que consegue imitar a obra de tal forma que ela até mesmo acaba muitas vezes perturbando o mercado de arte, né, inundando o mercado com falsificações. O tema da falsificação no campo da arte é um tema muito delicioso, muito interessante, não cabe muito falar aqui agora nesse assunto, nesse programa, mas o que a gente tem visto mesmo é essa, na atual politização de tudo é essa chamada guerra cultural né que foi instituída né declarada desde que uh, se abriu a caixa de Pandora no Brasil particularmente né mas é um fenômeno internacional a gente está vendo que é, o método é um método internacional que se dissemina aí pelo pela né nos anos 20 agora do século 21 Uh, e, e, claro, dentro dessa guerra cultural, nós dois aqui, por exemplo, estamos na linha de frente do fogo, porque nós somos artistas e professores. Não é? Então, nessa guerra cultural, tudo aquilo que está ligado à dúvida, à criação, à preservação, por exemplo, né, só para parar nessas três coisas. Dúvida, porque, relembrando, evocando de novo o professor Flusser, a arte trabalha via de regra com a dúvida, né? colocando em dúvida as coisas, colocando em dúvida a própria linguagem, colocando em dúvida o suporte, colocando em dúvida o sistema. Né? Criação, porque... É o que a gente está fazendo é sempre transformando o que já existe, é, né, toda informação nova é criada a partir de informação existente é, e uh, né, para trabalhar com a criação você precisa também ter acesso aos meios, precisa uh, 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 ter a liberdade, não a liberdade propagada agora por esse movimento internacional que estamos falando aqui, mas a, a liberdade exatamente de descobrir, né, de, de reinventar de, de, de dar descobrir novas formas para as coisas e a capacidade também de preservar o que pode parecer uma certa contradição né? mas preservar, por exemplo bens culturais preservar as instituições, né? Olha só, a gente, todos nós estamos começando a entender um pouco do sentido do conservadorismo, né, no sentido positivo do conservadorismo, que, por exemplo, conservar as instituições, algo fundamental, porque o que estamos vendo hoje, exatamente, nessa guerra cultural, é o ataque às instituições. E para ficar só no nosso cercadinho aqui, né, no nosso aqui no nosso grupo, é o ataque às instituições culturais. Né? exatamente por meio da construção das chamadas novas narrativas, da construção da mentira, da propagação né? e, 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 ó, é incrível os caras fizeram super bem a lição talvez tenham lido melhor McLuhan do que né, o nosso campo, não é? Porque os caras estão aplicando a, a ideia de que o meio é mensagem, né? Estão aplicando, estão fazendo isso é, disso uma arma na
1: guerra cultural. Total. Eu estava lendo algum, alguns algumas coisas do Eduardo Kac com que você, inclusive, tem uma obra de telepresença que é os retratos suposto, né? O rosto roto é. de 1988. E aí eu me deparei com a seguinte passagem. eu Vou ler aqui. O avanço tecnológico parece às vezes conduzir à percepção de um ponto extremo, no qual tangencia um estado mental paralelo ao real, comumente denominado parapsicológico. É o caso, por exemplo, do fenômeno estudado por Jung e conhecido como sincronicidade de eventos, o qual encontra correlação direta com uma, um interlink de satélite. Nós, eu, por que, que eu trago isso? porque o Zelinski fala de um, de um processo coevolutivo das nossas relações intersubjetivas, ou seja, a gente evolui junto né, com a, as relações que nós temos é, entre esses, esses universos dos quais a gente está falando, que inclusive estão em conflito com a, na, na guerra cultural, entre pessoas que se, que se identificam de um lugar e se identificam de outro, e essa evolução ela tem, ela vem junto com, o que você estava dizendo, a interação com os meios e os dispositivos de telecomunicação. Como nós utilizamos isso para exercer a nossa linguagem e o nosso discurso. Mas o CAC ele acredita que tem também um outro lado, o parapsicológico, de uma sincronicidade das coisas. Ou, ou seja, é possível estabelecer um paralelo. O Zilinski ele fala de um processo coevolutivo das nossas relações intersubjetivas. É, da linguagem junto aos meios do dispositivo de telecomunicação e disso que a gente está falando agora isso significa que as pessoas quando elas se apropriam dessas tecnologias desse meio que é a mensagem elas é, fazem com que a sua linguagem chegue mais longe elas conseguem inclusive falar melhor e para mais gente do que é, pessoas que não têm esse domínio mas o Eduardo Caque, é, através dessa, dessa citação, ele acredita que tem também um outro lado o parapsicológico, de uma sincronicidade das coisas. Ao seu ver, é possível estabelecer um paralelo tão direto entre as duas coisas e que uma pessoa faz... Estou é... me lembrando agora da sua obra Entre o Sul e o Norte, de 1992, que abordava a questão da telepatia como é, uma forma de arte.
0: Então, o negócio é o seguinte... O, é... É... Tô, pergunta é muito longa, né? Então tem, vou dividir ela em partes, né? Como por dizia, favor, Jack. Uh, mas é o seguinte, o, o, essa citação que está no livro do CAC é que né, o, período, o período que a gente mais trabalhou juntos assim, foi na época que o Brasil estava lançando o BrasilSat e a gente ficou muito impressionado né, com a possibilidade de poder uh, uh, conseguir um espaço no satélite para fazer um, um, um link por satélite, satélite, né, fazer uma conexão via satélite. Isso numa época, ali nos anos 80, em que realmente... Uh, tudo isso que a gente vive hoje era um sonho do futuro, né, uh, e uh, esse, esse começo, né, da, 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 do, da, da popularização do, da, das tecnologias de comunicação, né, que realmente já começa a acontecer a partir dos anos 80, né, a gente se esquece muitas vezes, os alunos talvez muito mais jovens, não tenham uh, noção né, desse período uh, e, e do porquê, do interesse de utilizar... É, facsímile, é, artista pensar em usar satélite, para quê? Né? Sendo que hoje todo mundo usa isso né? simplesmente fazendo uma ligação telefônica. O fato é que nessa época a gente estava muito motivado a tentar conseguir uh, primeiro apoio das empresas, né? o artista, especialmente no Brasil, mas os artistas naquele período que estavam trabalhando com tecnologia era tão pouca gente, que uh, a gente apoiava, apostava-se assim, né? na na possibilidade de poder uh, conseguir patrocínio para realizar experiências com essas mídias que não tinham nada a ver com telecomunicação, com, enfim, com aquele merchandising todo em torno da, da telecomunicação, mas eram uma, é, experiências para... Uh, operar no tempo. Né? Normalmente os artistas plásticos, os poetas operam uh, no tempo e espaço. Né? Uh, mas nesse caso, ao pensar nessas conexões, a gente estava muito interessado em operar uh, no tempo. E as operações no tempo, você pode uh, uh, também procurar uma sincronicidade temporal, ou seja, coisas que nós estamos fazendo aqui agora estão acontecendo simultaneamente, com um, né, uma, uma, uma infinidade de eventos, e, mas muitos não estão sincronizados, né? estão acontecendo ao mesmo tempo, mas muitas vezes não estão sincronizados. E o bacana nessas experiências que a gente empreendeu lá nos anos 80, e depois eu fiz... Uh, esse trabalho que você citou de 92 foi um trabalho que eu fiz com o meu grande amigo, o meu companheiro lá uh, da Alemanha, que é o artista japonês Murio Nishimura. Né? Nós ganhamos a mesma bolsa do DAD para ir para a Alemanha uh, nos anos 90. Eu conheci o Muriol lá, a gente dividiu um apartamento durante dois anos e foi nesse período que a gente fez esse trabalho. E esse trabalho, uh, ele para mim foi uma, uma... representou uma mudança muito grande, porque uh, dentro da, 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 das experiências que eu vinha fazendo desde os anos 80, né, com tecnologias, num, num discurso muito focado uh, sobre... Né, o uso das novas tecnologias no campo da arte. Esse trabalho, então, com Murione Shimura foi uma, uma, uma virada de bola, porque a ideia ali foi exatamente criar um link. Como eu vinha desenvolvendo com o CAC, mas não se utilizando de tecnologias eletroeletrônicas, né? porque uh, não haveria condições, a gente não tinha condições para isso na, ali no começo dos anos 90. É o, é o período, né, de, é o advento da internet, né? a internet está aparecendo, está se popularizando aí nesse período, e uh, eu não tinha nenhum aparelho celular. Uh, e esse trabalho foi um trabalho muito curioso, porque o, o, o Moriô uh, conseguiu uma viagem para a Finlândia e eu fiz uma viagem para a Grécia, e basicamente o que a gente estabeleceu é que num dia marcado, numa hora marcada, dentro de um período de, 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 de trabalho, a gente ia tentar transmitir uma imagem mental de um para outro. E a gente faz uma série de operações ali, tal que a gente consegue produzir, uma imagem, cada um, eu lá na Grécia, o Morio na Finlândia, e quando a gente se encontra de novo na Alemanha, onde a gente morava, é, a gente tem uma coincidência muito grande da experiência que foi realizada. Então, o importante sempre é os artistas é, terem em mente, né, quem está interessado em trabalhar com telecomunicação, por exemplo, ou discutir essas questões ligadas à tecnologia nos dias de hoje, é que o que interessa mesmo é o que, que você faz com tudo isso.
1: Perfeito, Ramiro. E os espaços virtuais, subjetivos e intersubjetivos, então, eles é, tão, ocupam um espaço muito maior do que as das tecnologias, que tão, é, nos acompanham desde o início da humanidade. Muito obrigado pela tua presença. E esse foi mais um podcast da disciplina Telepresenças, fechando o segundo bloco de podcast sobre o tema Lugares Conectados e Permeáveis, e que abordou os espaços virtuais e de construções subjetivas. Eu conto com a participação do professor e doutor Mário Ramiro. Lembrando que no Hub Leitura você encontra links e mais outras experiências complementares aos temas abordados aqui. Bons estudos! Pós-graduação FAP. Poder Criativo.